0: Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show. Hört den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite. Donnerstag, 30. September 2021. Hört den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite aus Rochester, New York der Heimatstadt des tragischerweise Ende letzten Jahres verstorbenen Brody Lee und AW nahmen sich vor, eine Show für ihn auf die Beine zu stellen. tmt titelmatch gab es im Main Event, wir hatten Jungle Boy gegen Adam Cole und die Frage ist, mit wem spreche ich heute eigentlich, denn der TJ ist ja immer noch im Sommerquiz Frusturlaub und ich brauche Verstärkung, auf Quizmaster Marcel bin ich ja auch nicht so gut zu sprechen, könnt ihr mal den Nachschlag vom Dienstag auf Patreon hören. Also brauchen wir irgendjemanden anderes, der Ahnung hat von dem, über das er hier spricht. Und ich bin überzeugt davon, diesen jemand gefunden zu haben. Normalerweise sprechen wir in Hauptkampf über Zahlen und Quartalsberichte. Und heute reviewen wir zusammen diese Show von AW Dynamite. Denn bei mir ist der JME aka Jens von Wrestling Infos. Und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat und bin sehr gespannt, was hier rauskommt. Jens, ein herzliches Willkommen am Donnerstagabend.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich freue mich mindestens genauso. Äh, es ist schon eine Weile her, als ich, dass ich irgendwie eine Weekly Reviewed habe. Ist ja nicht mehr ganz so regelmäßig und ähm, als du mich angefangen hast, habe ich mich wirklich sehr gefreut und dachte ich, ja, das ist eigentlich wieder mal ganz cool, das wenn zu machen. jetzt, wann dann?
0: Eben, ganz genau. Sogar, wie ich mitgekriegt habe, halben Tag frei für die Review oder, also das nenne ich mal Prioritäten, wenn da was dran ist. Da ist tatsächlich was dran, ja.
1: Also ich habe noch genug Überstunden und äh, <lacht> ich dachte mir so, es wird halt zeitlich abends knapp und dann bin ich auch meistens gespoilert und so weiter und dann dachte ich mir so, und dann äh, nutzt man den Tag, dann macht man mal das Mittagskind und ähm, schaut sich das bei Zeiten an und ich habe es quasi direkt vor der Show erst beendet also direkt vor unserer Aufnahme, erst die Show beendet, so rum ist richtig. Alles ganz frisch noch. Alles
0: noch ganz frisch. Herausragend. Ja, dann würde ich sagen, wollen wir diese Eindrücke gar nicht äh, verfließen lassen. An alle, die uns hier hören, in der Premiere auf YouTube, denkt dran, äh, auch euren Daumen nach oben da zu lassen und euch auch gerne in den Kommentaren zu verewigen. Auch an alle, die das später hören, denkt an den Daumen. Äh, ich würde es euch gerne ersparen. Aber tatsächlich, äh, YouTube ist da ziemlich hart, äh, wenn wenn äh, die Leute das dann irgendwie vergessen. Deswegen, äh, das ist nur eine kleine Erinnerung. Wir wollen euch nicht zu sehr nerven, aber äh, das einfach nur ganz am Anfang. Und jetzt, äh, reinstarten in die Show, würde ich sagen. Und zwar mit, wie konnte es anders sein, Brody Chance und dann Cult of Personality. Damit eröffnet AEW die Show, denn CM Punk kommt heraus, ist Gastkommentator. Danach kann man einfach noch Adam Cole rausschicken mit seinem sensationellen Theme Song und eröffnet dann mit seinem Match gegen den Jungle Boy diese Ausgabe von AEW Dynamite. Die Tatsache, dass AEW eine Wochenshow-Ausgabe mit CM Punk eröffnen und ein Baby hinterher schieben kann, findest du wie? Fragezeichen? Erstaunlich,
1: wenn man es im Vergleich zu einem Jahr vergleicht. Ähm, aber ansonsten einfach nur großartig. Also ähm, man kann da wirklich aus allen Rohren feuern und ähm, wird dennoch noch genügend Paarungen und Möglichkeiten für große Shows und Pay-Per-Views über Jahre hinweg haben. Also ähm, ohnehin Es scheint so, als wenn CM Punk jetzt jede Show gerne eröffnen möchte. Einfach nur, weil er so viel Spaß dran hat. Also alleine das macht schon Freude zu sehen, wie viel Spaß er hat. Zumindest wenn man Fan von ihm ist. Und für die Fans war es halt gleich mal eine gute... Was heißt eine Beanspruchung der Stimmbänder, sage ich mal. Also erst Team Punk, dann Adam Cole, dann Jungle Boy. Da waren die
0: Stimmbänder warm, würde ich mal sagen. Kann man mal so machen. Von Adam Cole, auch da kann man halten, was man will. Er hat jetzt seinen Themesong mit, seinen, mit seinem Boom synchronisiert. Das ist äh, ein, ein fantastisches Match. Also ja. besser kann es eigentlich gar nicht passen. Dann noch dieses Baby hinterher. Ich weiß gar nicht, also weiß nicht, wie lange er das noch als Heal äh, durchhalten kann und weil wir halt eine große Wrestling-Party feiern, kommt halt auch der Jungle Boy raus, äh, dessen theme eben auch gut abgeht und diese ersten fünf Minuten dieses Broadcasts waren dann also durchaus stimmungsvoll und dann hatten wir eben unseren Opener, Adam Cole gegen Jungle Boy, Match startet eher langsam, nicht dieser klassische Dynamite-Opener mit einem Spot nach dem nächsten im fünften Gang durchgespult. Erst dominierte Cole, dann das Comeback vom Jungle Boy und dann eben offenes Visier Richtung Ende hin. In der Crowd gab es einige, die das äh, richtige ge- gefeiert haben und äh, trotzdem immer noch einige, wir waren ja immer noch im WWE-Territory, äh, dürfen wir nicht vergessen, und einige, die sich das erstmal so ein bisschen angeguckt haben gedacht haben, hm, Gucken wir mal, was dann passiert. So, und dann machen sie solche Sachen wie, Jungle Boy springt halt übers Top-Rope und zeigt einen Hurricane Runner und dann rasten sie auf einmal doch aus. Weil dann merken sie, oh, okay, hier passiert ja doch eine ganze Menge. Und äh, das war ganz schön zu sehen, wie man also es wirklich geschafft hat, die ganze Halle im Laufe dieses Matches äh, hinter sich zu bringen. Die beiden hatten 13,5 Minuten Zeit und damit haben sie wirklich, äh, finde ich, gut gearbeitet. Jungle Boy ist dann auf dem Weg zum Sieg. Adam Cole bringt unentdeckt einen Low-Blow durch Last Shot und... Dann auch der Sieg für Cole. Mein Favorite Finish wäre, glaube ich, gewesen, weil ich habe überlegt, k- gibt es einen Weg, um den Jungle Boy gewinnen zu lassen? In diesem Fall wäre da mein Favorite Finish irgendwie gewesen, was in die Richtung, ja, Elite, Adam Cole, weil man es ja auch bei B.T.I. andeutet, kosten dem vielleicht äh, un- unverhofft, äh, das, das Match äh, oder unbewusstes Match. Äh, und dann gibt es vielleicht erste Spannung. Macht man aber nicht, sondern man bleibt da ganz strikt auf dem Pfad Adam Cole darf jetzt erstmal eine ganze Menge gewinnen. Und das tut er ja auch. Aber Jens, ich glaube, da sind wir uns einig. Äh, Der Jungle Boy nach so einem Match äh, ist da jetzt nicht geschwächt oder so.
1: Nein, nein. Also ähm, ich glaube bei Jungle Boy ist das ähnlich wie bei Darby Allen zum Beispiel. als gutes Beispiel. Oder wie lange bei Sammy Guevara. Das sind halt sehr, sehr, oder Dante Martin zum Beispiel oder generell die Martin-Brüder. Das sind halt sehr sehr junge Wrestler, die ähm, schon sehr, sehr gut im Ring sind, im Falle vom MJF auch sehr, sehr gut am Mike sind, die schon sehr, sehr over sind und denen die Niederlagen gegen größere Stars im Moment einfach nicht wehtun. Weil du es immer damit erklären kannst, die sind halt noch jung, äh, solange wie die mithalten können, und das ist im Grunde das Wichtige, solange wie die mithalten können, ein gutes Match steigen und dann natürlich auch entsprechende Take-Team-Matches etc. pp. dann noch gewinnen, tut denen das nicht weh. Und, ähm, eine Niederlage gegen einen Kaliber wie Adam Cole erst recht nicht. Also es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn Jungle Boy das gewinnt. Ja, das Irgendwann muss dann mal so ein Sieg kommen. Klar, in irgendeinem so großen Match. Ähm, ohne Frage, aber war nicht der Zeitpunkt hier. Und wie du schon sagtest, ähm, gerade die zweite Hälfte des Matches oder das letzte Drittel des Matches war dann auch so spektakulär, auch, auch von Seiten von Jungle Boy. Ähm, da hatten sie wirklich ein paar sehr, sehr nette Spots, dass er, dass Chuckleboy nach dem Match und nach der Niederlage kein Stück äh, weniger ober war als vorher. Und von daher kann man das genauso machen, würde ich sagen.
0: Ja, also von uns beiden dann Daumen hoch für den, für den Opener. Auf jeden Fall, ja. An, ja. Nach dem Match äh, kommt dann auch die Elite noch zum Ring. Carl Anderson stellt dann einmal alle vor. Adam Cole kam zu Wort und meinte, ich habe gesagt, ich besiege Jungle Boy. Genau das habe ich geschafft. Ganz allein. Liest dann natürlich seinen zu außen vor. Und Kenny Omega nimmt sich ebenfalls das Mikrofon und sagte, äh, seine sozialen Medien, die schlugen aus. Also Myspace, ICQ. Schüler-VZ, überall haben sie ihm geschrieben, (lacht) wie stark sein Match doch gegen Brian Danielson war. Äh, yes Chance haben das Ganze dann unterstützt und äh, Kenny meinte, ja, er hat es aber nicht geschafft, mich zu besiegen und deswegen, du bekommst auch kein Rematch. Und dann ertönte der Ritt der Walküren und Brian Danielson, der fühlte sich zu Recht angesprochen, kam heraus und blieb auf der Rampe dann stehen und meinte, wollt ihr ein Match zwischen mir und Kenny, ein Rematch? Crowd, äh, muss ich euch nicht sagen, wie die reagiert hat. Und äh, Danielson meint dann, die wollen es, ich will's, aber du scheinst halt keine Eier zu haben. Und äh, dann gab es tatsächlich, äh, Brian Danielson hat es geschafft, einen neuen Chant zu initiieren, der da lautet Kenny No Balls. Und genau das haben die Fans äh, dann äh, mehrfach äh, geschrien. Und wenn Kenny keine Lust hat, ja dann fordert Danielson jetzt jemanden anderen aus der Elite raus. Und zwar für ein Match bei Rampage. Und äh, als es sich dann weiter zuspitze, kam dann das Backup heraus. Also wir hatten Frankie Kazarian, Christian und den etwas dezimierten Jurassic Express. Dann verzog sich die Elite aus dem Ring. Und das Segment endet mit den Faces, die dann eben im Ring stehen waren. Bisschen abrupt dann am Ende. Dann spielt einfach die Musik und es war vorbei. Aber im Kern haben wir jetzt hier mit, äh, wie wir dann erfahren haben, ein äh, sehr schmackhaftes Match für Rampage aufgebaut und äh, beenden damit die erste, den ersten Block dieser Show.
1: Ja, also an der Stelle muss ich unbedingt nochmal irgendwie äh, meine persönlichen Props raushauen für äh, die Elite, für Kenny Omega und äh, für die Young Max. Großartige Heels. also Mir fehlen da manchmal die Worte. Jede Woche bin ich wieder erstaunt, äh, in welcher Kleidersammlung eigentlich die Young Bucks ihre Klamotten finden. Äh, Insbesondere Nick Jackson. Alleine der Kleidungsstil, diese Ohrringe gerne mal von der Nase, äh, die äh, lederne Schiebemütze. Diesmal hat er Katzen auf seinem Jumpsuit gehabt. Das ist perfekt. Also Sowohl Kenny Omega als auch Don Callis, äh, als auch äh, die... Good Brothers und die Young Bucks, ähm, bekommen von mir viel, also generell für mich viel zu wenig Beachtung, was für eine großartige Hill-Gruppierung die sind. Vor allen Dingen nicht nur, dass eben halt alleine ihr Kleidungsstil schon bei der Hälfte des Publikums wahrscheinlich unglaublich heat zieht. Ähm, ähm, man hat nie den Eindruck, als stellen die sich dahin und wollen cool sein. Das ist ja irgendwie in den letzten 20 Jahren oder in den letzten 25 Jahren sogar irgendwie so geworden, dass so die Top-Heals eigentlich insgeheim eigentlich keine Heels sein wollen, sondern bejubelt werden wollen, gibt es heute immer noch zu genug, ohne jetzt Namen nennen zu wollen. Den Eindruck hat man hier nicht. Die sind sich für nichts zu schade. Die sind sich für nichts zu schade und die geben, ohne irgendwie schwach zu wirken dann in den Matches, die geben großartige Heals ab. Die Und das will wirklich bei Kenny Omega und den Young Bucks generell was heißen. Also Es ist jetzt nicht so, dass da nicht das Potenzial da wäre, dass egal was die tun, dass die immer bejubelt werden. Dass die tatsächlich die Fans zum Wohnen bekommen, das so will etwas heißen. Und ähm, dementsprechend war auch das Segment, also mir persönlich hat das sehr gut gefallen und ähm, zeigt eben wieder mal, was, was für Paar die raushauen können. Denn ich glaube, Nick Jackson gegen Brian Dennison wenn die genug Zeit bekommen, ist das ein äh, Match of the Year-Kandidat. Weil Nick Jackson auch da als, als Wrestler an sich ähm, ist der auch Fast ein bisschen unterschätzt. Der ist nämlich, ja, der gehört, glaube ich, locker zur Top 10 in der Welt im Moment.
0: Spoiler, das Match hat Zeit bekommen. Ich werde jetzt nicht genau sagen, wie viel, aber ich habe äh, über Rampage schon das eine oder andere gehört. Ähm, war, wohl ganz, war wohl ganz okay, was da passiert ist. <lacht> ähm, das, das Ganze, worauf es hinausläuft, also ich würde mir wünschen und ich glaube tatsächlich, das ist eigentlich auch ziemlich sicher der Plan. Äh, Kenny gegen Danielson muss eigentlich bei Full Gear der Main Event werden. Also du musst das Match nochmal bringen, eben ohne die 30 Minuten Zeitlimit. Ähm, Und bis dahin kann sich Danielson eben durch die Elite catchen. Finde ich, ist okay. Es wäre dann, glaube ich, halt trotzdem Schritt für Schritt dann einfach ganz gut, wenn wenn die Elite, wenn diese Gruppierung... äh, trotzdem Stück für Stück einfach weiter entthront wird. Also man hat jetzt mit den Bugs natürlich angefangen und Kenny sollte den Titel jetzt eben auch nicht mehr so lange halten. Also von mir aus bei Fulgi nochmal mit Kratzen und Beißen äh, und unfairen Aktionen gegen Danielson gewinnen Gewinn und dann kommt eben der Hangman und äh, nimmt ihm den Titel weg. Aber wäre dann schon glaube ich ganz gut für die Weiterentwicklung der Gruppierung, dass eben dieser aktuelle Status, äh, dass man da irgendwie dann den nächsten Schritt geht. Da war, war eben der Titelverlust der Bugs schon mal äh, wichtig. Ich fand das Segment jetzt nach dem Match fand ich, fand ich gut. Ich Fand es aber zum Beispiel nicht so gut wie das Einzelsegment von Omega und Danielson, was wir vor ein paar Wochen hatten. Ähm, Aber ja, trotzdem, das, was man hier aufgebaut hat, war insgesamt natürlich äh, trotzdem schlüssig.
1: Ja, unterschreibe
0: ich so. Backstage dann sind wir mit den Tag-Champs unterwegs. Da waren wir gerade bei einem verlorenen Tag-Team-Gürtel und haben dann hier die Lucha-Bros stehen. Und auch die werden dann unterbrochen von Andrade, der natürlich wieder selbst eine Promo halten muss. Normalerweise aufgrund seines gebrochenen Englisch muss man ja an Schriftgröße 90 untertiteln. Was macht man hier richtig? Ihm eine Backstage-Promo stellen ohne Untertitel. Er und sein Assistent meinten dann, es wäre mal wieder Zeit, die aaa tag dem titel zu verteidigen. Ja, Lucha Bros, was meint ihr, wenn Pac schon mal nicht da ist? Und Andrade hat gesagt, hat viele Lucha-Freunde. Lucha Bros sagen selber, ja, machen wir jederzeit. Und ähm, das war das Backstage-Segment, Jens. Ja, das
1: war ein Segment, ne? Also, ähm, man hat die hat die vier irgendwie, oder die drei eigentlich in dem Sinne, ähm, irgendwie ins Fernsehen geholt, baut damit irgendein Match auf. Bin gespannt, wer Andrade dort äh, mitbringt. Gehe mal stark davon aus, irgendjemand von AAA, Laredo Kid oder Vikingo könnte ich mir vorstellen. Gucken wir mal, könnte so oder so, auch wenn es jetzt als Segment jetzt nicht herausragend war und Andrade weiter ein bisschen...
0: Zumindest hinter meinen Erwartungen zurückbleibt. Bei mir deutlich. Also ich muss sagen, jede Woche, die er hier selbst dann einfach redet und nichts dann sonst weiter passiert, ist für mich eine Woche, in der er dann eher einen negativen Eindruck bei mir hinterlässt. Weil ehrlich gesagt bin ich gerade der Meinung, äh, mich nervt es fast schon so ein bisschen, diese, diese Auftritte, die er da jetzt gerade hat. Und in der Form, wie er gerade eben ist, brauche ich ihn nicht bei Dynamite. Der Typ sieht aus äh, wie ein Topstar, der Typ catcht auch wie ein Topstar, aber durch seine ständigen Promos, ich, ich, ich sage das jede Woche, ich weiß nicht, wem er was beweisen will mit seinem Engel. Ich weiß es <lacht> wirklich nicht. Aber ich finde, es nervt halt einfach nur. Deswegen, ähm, was das angeht, bin äh, ich so ein bisschen, ja. weiß nicht, kommt da nicht so wirklich Hype auf.
1: Ja, ich finde so, dass diese Matches noch nicht mal, also bis ein paar waren noch nicht mal so herausragend. Also, aber gut, das ist wir Waren erst Team. zwei, ne? Glaube ich. Ja. 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 waren zwei. Nee, drei.
0: Drei. Auf jeden Fall, das, das gegen das war das mit war Abstand beste und die davor ja. waren so. Genau. Ja, Lala. waren okay.
1: Ja, richtig. Ja, aber auf das Techni-Match bin ich dann gespannt, egal wer es wird, weil ich glaube tatsächlich, man. Ich hoffe jetzt nicht, dass er irgendwie ja, Psycho-Clown oder so überholt <lacht> oder Pagano oder so. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Das passt nicht zu, äh, zu, nee. zu IW, Aber wie gesagt, redo bei äh, Kingo, da gibt es ein paar. Junge und sehr, sehr gute Leute und ich denke mal, dann wird das Take-Team-Match, was dann vermutlich bei Rampage stattfinden wird, könnte ich mir vorstellen, sehr, sehr, sehr stark werden.
0: Dante Martin und Matt Seidel trafen dann auf Cody Rhodes und Lee Johnson. Cody hier kurz vor der Premiere seiner neuen Sendung Roads to the Top. Das Miss und Mrs von AEW. Arne Anderson äh, hat damit nichts zu tun. Der ist Ringgeneral und der wollte, dass Lee Johnson ja anfängt in diesem Match. Aber Cody äh, sprang einfach allein in den Ring. Beim Entrance ist er auch so ein bisschen eher allein vorweggerannt vom Rest. Letzte Woche ja die Missverständnisse von Cody und Arne, die das Match dann gegen Malakai gekostet haben. Und ich finde, das hat man generell ganz gut unterschwellig gezeigt. Also das war die eine Sache mit Cody. Dante Martin macht einfach wieder völlig verrückte Sachen und war absolut over bei der Crowd. Also es ist also in welchen Winkeln der aus dem Stand einfach nach oben springt, ist wirklich, äh, er also sich jede Woche aufs Neue begeistern. Und äh, wie du es vorhin schon gesagt hast, der muss dann auch nicht gewinnen. Allein, dass er seine Matches so bestreitet und diese Zeit bekommt, ist schon äh, eine Attraktion, ganz ehrlich, wenn, wenn sein Bruder wieder fit ist. Also, Top Flight muss für mich ein Tag Team sein, was, äh, was Airtime bekommt und was dann, im wahrsten Sinne des Wortes Airtime, äh, und was dann äh, aber auch wirklich äh, sich vor, der, vor dem Publikum entwickeln muss. Weil ich glaube, die können richtig abgehen. Also, die können zu einem absoluten Top Team werden bei AEW. Und ja, A.W. hat das hier ganz, ganz smart gemacht, weil du hast dann eben Dante Martin und stellst smart Cody dagegen und man provoziert diese Cody-Sucks-Chance. Also A.W. die wissen da schon genau, was sie machen und die Leute wollen halt nicht sehen, wie Cody dominiert, die wollen sehen, wie Dante fliegt. Und er ist dann auch ein bisschen geflogen und zwar mehrfach. Shoddy Lee tagte sich dann aber selbst ein, weil das bei Cody eben nicht so gut lief und fand es dann sehr spannend zu sehen, für welchen Ausgang man sich hier entscheidet und man wählte den, den ich tatsächlich am wenigsten erwartet hätte. Also hat trotzdem durchaus Sinn ergeben. Nach einem richtig heftigen Neckbreaker von Shotty Lee gab es den Pin an Dante Martin. Ich habe vielleicht überlegt, ob lässt man vielleicht Cody doof aussehen und Dante darf ihn sogar einrollen oder so. Aber so taggt sich eben Shotty Lee ein, weil es eben bei Cody nicht so läuft, holt sich den Sieg. Also Shotty Lee soll hier overgehen, nicht Dante, die, die Crowd trotzdem eben ne, überzeugt. Und da haben wir, glaube ich, insgesamt jetzt ganz gut, aus CM Punk am Kommentatorenpult, fand ich, hat das dann gut zusammengefasst, wir haben eben äh, Drama und das hat nichts mit Road to the Top zu tun, sondern äh, wir haben tatsächlich auch Drama hier bei den Storyline-Entwicklungen Cody Rhodes, der in Richtung Bösewicht geht. An sich und
1: ist es eigentlich auch, Cody war schon immer ein guter Heel, durchaus ein, ein Schritt, den man gehen kann, gerade wenn man merkt, dass er eben immer mehr Buchrufe bekommt. Ich meine, das waren diese Woche natürlich weniger als letzte Woche aber den Weg kann man gehen, man baut das auch langsam auf. Dante Martin natürlich, ähm, was der an Athletik an den Tag legt, auch wie, wie lange der tatsächlich bei seinen Aktionen in der Luft steht, das ist schon unfassbar und der Typ ist 20, muss man drüber reden, 20. Ähm, ich hätte, also hätte man es mir vorher gezeigt, hätte ich gesagt, so Richtung Turn, ja, wird es wohl gehen, aber ich hätte dann eher gesagt, durch irgendeinen Schmaß äh, pinnt Dante Martin dann Lee Johnson. Nun kam es hier irgendwie ganz anders. Ich meine, ich finde halt auch Dante Martin so ab und zu, man sieht, kann ihn nicht nicht, wäre nicht schlecht. Also das hätte ich gewonnen. Entweder fährt Cody in den Pin ein oder Dante Martin gewinnt hier gegen Lee Johnson. Aber nichts von beiden. Das fand ich tatsächlich auch dann interessant. Für Lee Johnson nicht schlecht. Ähm, Im Zuge der Storyline um Cody Rhodes und die Nightmare Family fand ich das schon alles sehr passend und es war flottes und sehr Match, was ich es gut anschauen ließ. Also
0: 8 Minuten. Minutes, ja. äh,
1: kommt hier immer ein bisschen zu kurz. Der ist ein sehr, sehr, sehr guter Worker. Äh, der macht halt nie was falsch. Lee Johnson sah auch gut aus. Äh, ja, passte
0: mir. Kann, sag ich man, mal. kann man so machen. Also waren ordentliche acht Minuten. Also mir hat das Match auch Spaß gemacht. Ging relativ leicht zu schauen. Äh, in Anbetracht des Follow-ups passt mir das Finish dann aber irgendwie. Erstmal schon, denn nach dem Match äußert sich dann Cody nochmal und er will dann, dass Malachi Black rauskommt, aber Aaron Anderson unterbricht ihn und sagt, halt einfach mal die Klappe. Dieser Typ, Malachi Black, hat jeden von uns systematisch zerstört. Ja, das ist dein Kampf, das sagst du auch immer. Der Typ ist wie ein Assassine und da kann jetzt gerade keiner mithalten. Der Typ will uns zerstören. Aber weißt du, was der Unterschied ist, Cody, zwischen uns? Wenn bei dir jemand anklopft und sagt, ich klaue jetzt dein Auto, lässt sie ihn halt fahren. Wenn bei mir jemand klopft, und sagt, ich klaue jetzt sein Auto, hole ich meine Glocke raus und blass ihn den Schädel weg, sodass sein Hirn über den Boden spritzt. Zitat Arne Anderson. 20 Uhr, weiß nicht, 20 Uhr, 25 äh, Primetime äh, auf TNT. Und äh, hat dann gesagt, äh, ich bin Arne Anderson, ich coache keine Loser. Lee Johnson, du kommst jetzt mit, du hörst wenigstens noch auf mich. Und dann steht Cody plötzlich ohne Coach da. Sehr zur Freude der Fans, das waren... Sehr harte Worte von Allen Anderson, der mit dieser kurzen Probo tatsächlich in den Twitter-Trends gelandet ist. Also der glock war wahrscheinlich echt ein bisschen drüber. Ich weiß nicht, ob wir über auf den Boden spritzendes Hirn sprechen müssen. Aber die Message war in jedem Fall deutlich. Er hat keine Lust mehr, Cody <lacht> <nicht> zu coachen.
1: <lacht> ja, es wirkt heutzutage als immer so befremdlich, ähm, solche Sätze zu hören. Auf der anderen Seite ist es halt so, Das wirkt nur so befremdlich, weil alle auch im Fernsehen möglichst glatt versuchen zu sein. Also, die versuchen sich zwar nicht, niemand versucht so wirklich anzuecken, weil er halt immer hinter der nächsten Ecke immer schon direkt der nächste Shitsturm erwartet. Braucht man so einen Satz jetzt unbedingt? Nee, braucht man natürlich nicht. Ist der jetzt aber weiter schlimm? Naja, eigentlich auch nicht. Ich meine, man man muss halt einfach sehen, was Wrestling und AIW ist. Es ist halt nun mal kein Kinderprogramm und. äh, ja, ich glaube, da gibt es im Fernsehen schlimmere Sachen zu sehen. Es sind halt dann am Ende des Tages doch nur Worte, sage ich mal. Aber ich war auch schon ein bisschen überrascht, dass man das so formuliert. Aber gut, ja, sagen solange es keinen Ärger mit dem Sender gibt, dann mag das gehen. Dass die das mitmachen, wundert mich immer ein bisschen. Aber ansonsten, ja, äh, gute Promo, man darf gespannt sein, wie gesagt, in welche Richtung das hier gehen wird. Ob Cody jetzt nochmal versucht, sich äh, zusammenzureißen und sich wieder zusammenzutun mit, mit Arn, oder ob dann demnächst dann schon direkt der schnelle Turn angeht, wenn ich mir äh, ansteht, bin ich mir noch nicht sicher. Mal gucken. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, in welche Richtung das geht. Ich glaube, Cody, gerade als Heal, könnte ich mir schon gut vorstellen. Das
0: passt. Bei der Begründung muss ich, muss ich kurz mal ein bisschen gerade mit dir zusammen äh, nachdenken. Cody wollte ja letzte Woche, letztendlich, Endes ist Arnest vom Apron geplumpst und Cody ist raus. Das heißt, die Intention von Cody war ja eigentlich, er will sich um den alten Mann kümmern. Ähm, Deswegen ist Arne Anderson jetzt aber sauer. Also versteht mich nicht falsch. Ich finde das auch gut, dass es hier diesen Progress gibt. Ich finde die Erklärung ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Zumal Arne ja selbst auf den Apron geklettert ist und damit Cody eigentlich zweimal abgelenkt hat. Äh, Insofern, das ist so ein bisschen mein kleines Problem mit der Sache. Ja, ansonsten finde ich die Entwicklung grundsätzlich nicht verkehrt. Aber das ist so gerade noch mein Haar in der Suppe.
1: Ja, würde ich mitgehen. Das ist so ein bisschen... So ein bisschen die kleine Lücke in der Storyline. Keine Lücke, die mich jetzt wahnsinnig groß stört, aber wo, wo man sie so sagt, naja
0: Was macht den so. Mann denn jetzt so sauer?
1: Weil genau, was hat er denn? Ähm, auf der einen Seite, ich finde es halt auch immer ein bisschen so gut, ich meine, weil, weil das Eigentlich macht das ja eigentlich wieder menschlich. Dass jeder hat seinen Standpunkt. Und dabei vergisst man irgendwie manchmal ähm, zu schauen, ob man nicht Selbstfehler gemacht hat oder ob es nicht immer ein, an einem selbst liegt. Also es ist so ein bisschen, es bringt, wenn man jetzt sagen würde, das ist Absicht, es bringt ein bisschen so diese Komponente rein, äh, dass nicht alles Schwarz und Weiß ist und dass man eben halt aber auch sagen könnte, nee, aber, ne, aber, mhm. aber Cody hat da ja gar nicht die alleinschuld. Ob das jetzt so, ich glaube nicht, dass das irgendwie so so geplant ist. Ne? Aber wenn man möchte, könnte man diese Komponente irgendwie mit mit äh, reinbringen.
0: Bear Country und Anthony Green trafen dann auf John Moxley, Eddie Kingston und Darby Allen. Wir hatten, ich glaube in der Woche nach dem äh, Punk-Debüt bei Rampage hatten wir eine Dynamite-Ausgabe, wo es auch irgendein random Six-Man-Tag gab mit Mox, Kingston und Darby. Da war es schon eher egal. Unterschied zu letzten Mal, da ging es irgendwie neun Minuten. Hier zum Glück nur ein bisschen mehr als drei. Coffin Drop von Darby nach draußen auf Bear Country. Im Ring bekam Anthony Green aufs, äh, ja... Auf die 12 no. und äh, siegt danach der Violent Crown, so heißt es der Finisher von Mox und Kingston. Sting verteilt danach noch einen Scorpion Death Drop und Eddie äh, hielt dann ein Brody Lee Schild äh, nach oben. Gab Brody Chance insgesamt, hat das hier fünf Minuten gedauert. Äh, für das, was es sein sollte, war das okay.
1: Ja, richtig. Moxley Kingston Allen auf die Karte zu bekommen. Äh, nicht unerwähnt da äh, lassen möchte ich den Spot von Andrew Green, äh, der kurz vor dem Finish der Flying Body Press gegen Kingston und Moxley und die beiden bleiben einfach stehen und schauen sich an und Anthony Green prallt wie so eine Fliege einfach ab. Hat mich zum Schmunzeln gebracht, so in Ja, kann man machen. Ne? Also, ähm, wie gesagt, dient dazu, die Stars irgendwie auf die Karte zu bekommen, den Sieg zu geben. ich Absolut kein Problem damit. Also,
0: ähm, ja, okay. Videopaket dann zu Ruby Riot und Britt Baker, Ruby, äh, Ruby Soho meine ich, und die ist jetzt äh, ja, Ruby No No, wie Britt Baker dann meinte. Das nächste Mal, wenn wir dann aber aufeinandertreffen, hole ich mir den Titel. Das garantierte Ruby ihrerseits und äh, ja, mal gucken, da wird es dann down the line wahrscheinlich nochmal ein Match geben, aber erstmal muss Ruby sich jetzt hinten anstellen. Und dann hatten wir Matt Hardy und seine, ja, wie ich es eigentlich bezeichnen möchte, Gurkentruppe, stand im Ring. Ich glaube, eine kurze Probe, um sich nochmal als Heels zu positionieren. Orange Cassidy und die Dark Order kamen dann heraus. Es gab nämlich ein dickes 16-Man-Tag-Team-Match, was hier angesetzt worden ist. Wir waren eben in der Heimat von Brody Lee und das war das Match, in dem man genau das gezeigt hat. Negative One, also Brody Jr. war auch mit am Ring. Tony Khan eben hat dieses Match gebuckt und hat der Dark Order gesagt, die müssen ihre Differenzen wenigstens für diese eine Nacht beiseite legen. Ja, das, äh, das, muss, das muss drin sein. Das haben uns auch die Kommentatoren erklärt. Und äh, die Crowd, die hat das honoriert. Ähm Natürlich, äh, man griff weiter auch ein bisschen auf. Also Dark Order und das HFO haben sich so ein bisschen gekabbelt, aber ich glaube, diese Story allein, die ist halt eigentlich egal. Äh, also wichtig ist, die Dark Order selber war zerstritten und wichtig ist, wir sind in Rochester, der Heimat von, von Brody. Es gab Thank You Brody Chance, die Matchansetzung natürlich ein Stück weit trotzdem random, aber unter den Umständen und so generell, wie man es dann gemacht hat, fand ich, war das nämlich richtig gut. Äh, am Anfang des Matches wollte nämlich Evil Uno abhauen und Dann haben sich eben diese Streitigkeiten der Dark Order haben sich dann wieder in den Vordergrund gedrängt. Aber wer kommt heraus? Negative One und seine Mama Amanda Huber, die Frau von Brody, stehen dann auf der Bühne. Negative One feuert der Dark Order die Papiere ins Gesicht als Hommage an seinen Vater. Und dann reißen sie sich eben doch zusammen. Und dann räumen sie eben doch auf. John Silver bekommt seinen Moment. Es gibt einen Orange Punch gegen Matt Hardy im Ring. Komplettes Mayhem. Also Jordan Joel, der äh, von dem Hardy Family Office dann wirklich gefühlt jeden Finisher auf diesem Erdball fressen muss, und das war dann in der Umsetzung, finde ich, insgesamt einfach schon süß gemacht. Also auch wie die Crowd das dann gefressen hat, die Leute wollten das sehen. Äh, auch das Negative One damit draußen war, das waren einfach schöne Bilder. Und ähm, tatsächlich, es gibt dann eben den Sieg für die Dark Order. Match ging achteinhalb äh, Minuten, absolut in Ordnung. Äh, und danach gibt es die große Gruppenumarmung. Einfach eine insgesamt, wie ich fand, sehr schöne Geste. Und ich wüsste nicht, was ein Beweggrund sein sollte, warum man bei so einem Tribute-Match jetzt irgendwie zähneknirschend Kritik zusammenkratzen sollte. Äh, jeder weiß, was das sein sollte. Das war eine emotionale Hommage, die ist gelungen. Und äh, wenn, wenn man sich dazu entscheidet, sowas zu bringen, dann ist genau das, finde ich, der Weg.
1: Wunderbar zusammengefasst, ja. Also, eigentlich, äh, das war der personifizierte viel gut Moment, sage ich mal, wenn man so möchte, in Form von. Äh, ja, der Dark Order und der äh, Huber-Familie, sage ich mal. G- ganz simpel, äh, ganz einfach. Äh, Matt Hardy und Cole, die waren hier halt im Grunde nur mal nur die Stooges, die äh, Mittel zum Zweck waren. Man hat ja trotz allem diese Dark Order-Storyline, die irgendwo hinführen wird, äh, weitergeführt. Also auch da gibt es jetzt eigentlich nichts zu meckern, aber eben halt in dem Moment, ne, fand ich es eigentlich super, wie man das dann gelöst hat, dass er eben halt dann, äh, Conti, Anna Jay, Amanda Huber und äh, der Negative One rauskamen und sie wieder zurück in den Ring geschickt haben. Äh, die Zuschauer haben es gefressen. Es war, wie gesagt, ein viel gut Moment. Die letzten, ähm, ja, die letzte Minute, die letzten 90 Sekunden waren auch richtig spektakulär und sahen richtig gut aus und haben richtig äh, Stimmung in die Halle äh, gebracht. Jetzt könnte man drüber reden, ob es jetzt zwei, drei Minuten hätte kürzer sein müssen, aber Also ich wüsste jetzt auch nicht, was es da jetzt zu meckern gibt. Also nicht mal Storylines-technisch gab es da irgendwie was zu meckern. Man könnte jetzt sagen, okay, Matt Hardy spielt im Grunde keine andere Rolle als als früher auch schon. Das ist alles richtig. Aber muss er das? Soll er das denn? Soll die Hardy-Family-Office im Main-Event stehen? Ich glaube, da würden fast die meisten sagen, nein. Die haben ihre Rolle und die Rolle üben sie aus. Und ähm, hier in Perfektion, sage ich mal. Von daher alles gut.
0: Ja, also hierfür können sie auch bei Dynamite sein. In den nächsten Wochen brauche ich die nicht bei Dynamite oder Rampage, sondern ja. dann ist es für mich ein Dark Act, ehrlich gesagt. Aber äh, hier in dem Fall, pff, warum nicht? Also wie gesagt, ich sehe da keinen Grund, jetzt bei diesem Match unter diesen Umständen zu sagen, ja, aber mit erhobenem Zeigefinger war das und das schlecht. Also hier in dem Fall, finde ich, ist das nicht angebracht. Leo Rush, der Man of the Hour, der ähm, seine Karriere eigentlich offiziell beendet hat, mehrfach aber dann an sich jetzt noch ein paar vertragliche Pflichten zu erfüllen hat, ist jetzt eigentlich als Rapper unterwegs, der hat bei AW entweder auch noch was auf seinem Arbeitspapier offen oder hat seine Entscheidung erneut kurzfristig ähm, überdacht. Wir sahen den hier in einem kurzen Videopaket und er hat uns, ähm, ja, er hat uns angesprochen und äh, hat uns gezeigt, er ist jetzt Businessman, er ist jetzt reich hat sein OnlyFans-Account scheinbar ziemlich ausgemolken, den hat er aber mittlerweile wieder gelöscht und äh, wird dann wohl jetzt demnächst wieder zu sehen sein. AW hat auch die Grafik gepostet, Leo rushes All Elite. Wir erinnern uns an den einen Auftritt, den er hatte in dem äh, Was ist Casino ladder Match? Auf jeden Fall bei Double or Nothing ist er, ne, als Joker war es glaube ich in der Battle Royale, äh, genau. Da war er am Start, da hat er nicht so überzeugt ähm, und jetzt scheint er hier nochmal am Start zu sein. Für was ist die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle?
1: Ich brauche den nicht. Ich mag den auch nicht. <lacht> also, ich kenne den jetzt nicht als Privatperson. Ähm, aber zumindest das, was man von, von ihm ein bisschen hört, so hinter den Kulissen, ist genau das Bild, was man von dem hat. Das ist irgendwie so ein Enzo More 2.0.
0: Mit mehr Talent. Mit dem
1: Unterschied, dass er im Ring was kann. Ja. Muss man dazu sagen, mit dem Unterricht, dass man im Ring was kann. Aber sonst gibt es da sehr viele Gemeinsamkeiten, davon abgesehen. Er ist ein talentierter Kerl im Ring. Er nimmt sich aber viel zu wichtig. Er, ist nicht, er, er sticht nicht so heraus an der Masse an wirklich heutzutage großartigen Wrestlern, die es da draußen gibt, vor allen Dingen mit dem Stil. Sticht er nicht so heraus. Und äh, dieses, ich beende meine Karriere und dann doch nicht und alle sind fies zu mir und eigentlich bin ich ja gar nicht dran schuld und deshalb beende ich meine Karriere und komme dann doch auch wieder, nervt einfach wie die Hölle. Der Typ nervt einfach wie die Hölle und ich brauche den nicht. Und der bringt den Shows eigentlich im Grunde auch nichts, was man nicht schon hat. Und ich glaube auch, in einem halben Jahr ist der wieder weg, weil irgendwas nicht passt. Wahrscheinlich, weil er nicht in den World Title gewinnt.
0: Schreibt uns das mal gerne in die Kommentare. Also Leo Rusche, ist das jetzt für euch hier erinnert, wo er sagt, ey doch, das ist eine weitere coole, äh, coole Addition hier fürs Roster, gibt dem Ganzen mehr Tiefe und äh, kann eine Rolle spielen? Oder sagt ihr, im Grunde braucht ihr den... Auch nicht. Also da würde mich eure Meinung natürlich auch interessieren. Ich würde sagen, ich sehe es nicht ganz so negativ wie du, aber würde zumindest so weit gehen und sagen, er ist jetzt keiner, der das Roster auf eine neue Stufe hebt. Er vergrößert es in der Tiefe. Aber es ist jetzt keiner, der da irgendwie äh, ein Must-Have oder so ist. Deswegen einmal abwarten, wie er eingesetzt wird, ob er eingesetzt wird. Äh, das schauen wir uns mal an. FTA war dann auch Backstage, sprachen über, äh, über ihre Niederlage gegen Darby Allen und Sting letzte Woche beim Grand Slam. Die wollen sich nun neu ausrichten. Dafür wünschen wir ihnen alles Gute. Und dann stand Dan Lambert im Ring mit Ethan Page und Scorpio Sky. Für mich Dan Lambert hier der, der Star. Äh, mit Ethan Page, Scorpio Sky selbst kann ich... Persönlich weiter nichts anfangen, kannst du gleich gern äh, nochmal was dazu sagen, wie es da bei dir aussieht. Äh, Lambert lobte hier erstmal Chris Jericho, äh, hat gesagt, ja, der ist jetzt gerade beim Chirurgen, der Chris, lässt sich die Nase richten nach diesem brutalen Knee-Strike von Jochen Masvidal. Ähm, man muss Jericho aber auch mal loben, ja, schade, dass er nicht hier ist, aber hier diese tote Billig-Company mit ihren Skinny-Midgets, äh, die hat er aufgetankt, ja, und hat die wie eine Rakete nach oben schießen lassen und zur heißesten Promotion gemacht, die es gibt. Aber jemand wie Jorge Masvidal, der ist eben nochmal ein bisschen größer. Dann hat er die AW-Fans beleidigt, wie er das eben macht. Wurde quittiert mit Shut the Fuck Up. Und dann sprach Scorpio Sky und dann hast du gemerkt, wir sind im WWE-Country, denn was gab es? Richtig What-Chance. Ethan Page regte sich darüber auf, dass er keine Actionfiguren von sich hat, dass er nicht im AW-Intro ist und hat dann die What-Chance ein bisschen unterbinden können, auf elegante Art und Weise. Äh, Beide meinen dann, sie sind absolute Champions und dann äh, hält Page diese Promo von Herzen und bringt sich auch nochmal over als ernstzunehmenden Contender, als großen Champ, der eigentlich komplett äh, kleiner gemacht wird, als er ist. Und dann ist seine Promo beendet. Und dann kommt genau der Punkt, an dem für mich dieser dieser Bruch entsteht. Weil nach dieser Promo tanzt er dann wieder und hampelt wieder so clownig rum, als wäre er auf schlecht gestrecktem Crack. Und das ist eben der Punkt, den ich dann, wo ich den Typen dann leider nicht mehr ernst nehmen kann. Wenn er anfängt, seine Augen da so dumm zu verdrehen und dann rumhampelt, Das ist eben, das ist der schmale Unterschied. Darum sind die Elite zum Beispiel, die machen auch goofy Stuff, die sind aber nicht solche Clowns, wie zum Beispiel Ethan Page bei mir ist. Äh, Das ist einfach meine meine persönliche Sicht der Dinge. Ich habe da jetzt keinen Spruch auf eine allgemeine Wahrheitssprechung, aber ja, äh, zumindest noch positiv, dass die Promo einfach so durchgeht, dann ohne Attacke. Das ist gut. Aber mein Status quo in Bezug auf die beiden bleibt.
1: Ja, ähm, also erstmal Dan Lambert, großartig. Der Typ ist, ist und bleibt großartig. Ich glaube aktuell, also muss man auch sich mal auf der Zunge ergeben lassen, dass, dass ein, ein Typ, der aus dem MME kommt, ich im Moment mit die besten Promos hält. Ich bin mir auch relativ sicher, der hätte die watch sehr, sehr schnell zum Schwein gebracht, im Handumdrehen um ganz genau zu sein.
0: Fickt euch ähm, ihr Pisser hätte der gesagt. Ja, 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 ganz,
1: ja, ganz genau. Der hätte sich irgendwas überlegt, mit dem er den Publikum beleidigen können. So nach dem Motto: äh, Zeigt mal wieder, ne, wie hell ihr seid. Und dann wären sie still gewesen. Ähm, der Lambert ist großartig. Von den Ansätzen her finde ich das jetzt auch, also an sich ein, ein Team, was an MME angelegt ist oder eben halt den Lambert oberbringt als Badass. MoFus finde ich an sich auch äh, gut. Ich hätte noch nicht mehr was dagegen, wenn das Scorpion Sky und Ethan Page sind, weil ich eigentlich beide an sich gut finde. Aber wie du schon sagst, es passt dann halt irgendwie nicht, wenn mir irgend also ich kenne Ethan Page schon sehr lange von allen möglichen Promotions. Ich hatte von dem nie den Eindruck, als wenn er jetzt irgendwie ein Badass wäre und ein ein Real-Fight-Shooter oder irgendwas, also ne Gürtel irgendwie, ein Karate-Gürtel oder so, hin oder her. Die Rolle hat er nie ausge, ausgeübt und man sieht halt auch ein bisschen, dass er die, glaube ich, auch nicht so richtig Ruhe bringen kann, eben weil er dann eben halt wieder seinen Goofy Stuff anfängt, für den, den er eigentlich viel eher bekannt ist im Laufe der Jahre. Und das passt für mich halt irgendwie nicht richtig zusammen. Wenn der Lampert hier irgendwie Jack Hager, äh, Jack Hager und... XYZ managen würde, würde das irgendwie ein bisschen, bisschen homogener wirken, ist, wie gesagt, ist, ich kann Scorpius Sky und Even Page in dem Sinne nicht irgendwie als als Straight-Shooter irgendwie äh, ernst nehmen. Das mag jetzt ungerechtfertigt sein, aber und die beiden sind wirklich hochtalentiert und da sind wir bei dem Punkt, man sieht eigentlich daran, wie tief das Roster ist, dass man mit den beiden nicht wirklich viel anfangen kann. Ich meine, es ist ja ganz gut, okay, den, den Lembert an die Seite zu stellen, aber was irgendwie, was gerissen haben die beiden im letzten Jahr jetzt auch nicht. Ne? Zumindest nicht allzu viel. Keine große Storyline, die irgendwie die Shows bestimmt hätte, nicht irgendwie großartig im Titel geschehen. Nicht, dass sie das müssten, aber Fakt ist, die Bank ist tief genug, sage ich mal, dass solche Leute, die durchaus viel Talent haben, trotzdem nicht in eine ganz große Rolle spielen. Wie gesagt, da sind wir bei Punkt, wo Lee Rasch da helfen soll. Ähm. Ja, es wirkt halt, also ich bin gespannt, wo es irgendwie hinführen mag, weil das sehe ich jetzt noch nicht irgendwie, das war halt eine, irgendwie eine Promo der Promo willen, aber die im Grunde nichts promotet hat, also eigentlich war es nur ein Segment, wo geredet
0: wurde. Jericho also, hat ja Pause gemacht, also dieses, ich weiß nicht, ob man in Richtung Mars wieder gegen Jericho will, ich könnte mir das vielleicht vorstellen, aber ich habe das letzte Mal schon gesagt, äh, bei, bei der Rampage Review ist es eine, halt eine ganz schwierige Gratwanderung, weil entweder lässt du Pro Wrestling oder MMA ziemlich lächerlich damit aussehen, wenn du es schlecht machst. Deswegen, ich genieße mit Vorsicht, dass es zumindest mich nicht mehr ganz so sehr nervt, wie als sie jede Woche Darby Allen am Ende der Show attackiert haben.
1: Ja, das ist richtig. Also ich weiß halt Drücken wir es mal einfach so aus. Äh, Jorge Maskevedal ist äh, keine Mike Tyson und auch Ja, also äh, ich glaube einfach nicht, dass der irgendwann ähm ein Match bestreiten wird, um dann äh, dort zu verlieren. Also entweder wird er das wirklich nur als Manager machen oder irgendwas an der Art. Ich glaube, dafür ist er halt einfach nur im MME-Sport auch noch zu tief verankert, auch wenn es natürlich klar ist, dass jeder heutzutage weiß, ähm, dass das im Grunde nur Show ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand in der UFC begeistert wäre, wenn da einer der Top-Welterwäts irgendwie sich bei IW äh, pinnen lässt, ich kann es mir nicht vorstellen, deshalb glaube ich eigentlich noch nicht an ein Match direkt, ich könnte mir vorstellen wie gesagt, dass der in einer Ringecke steht oder irgendwas anderes Ähm, und ein Sieg macht halt, ergibt halt auch überhaupt gar keinen Sinn, also ich ich, sehe es jetzt noch nicht irgendwie kommen es deutet zwar vieles darauf hin, aber würde mich überraschen zumindestens
0: Hikaru Shida meldete sich zu Wort. Sie ist nun seit zwei Jahren hier und äh, es hat sich viel getan. Bei 49 Siegen steht sie, Nummer 50 will sie. Aber wer grätscht ihr dazwischen? Serena Dieb, die meinte ja, der 50. Sieg, den bekommst du gegen mich nicht. Und äh, wenn du gegen mich verlierst, dann äh, bringt dir deine Siege letzten Endes auch gar nichts. Denn ich bin die Frau, die es zu schlagen gilt. Nächste Woche beim Dynamite Anniversary heißt es Shida gegen Dieb. Und äh, das ist doch mal eine Ansetzung, die an sich auf dem Papier und dann wahrscheinlich auch im Ring äh, vielversprechend klingt.
1: Natürlich zwei der besten wenn die IW unter Vertrag hat. Ja. Was eine super Überleitung ist eigentlich.
0: Shidas Promos sind übrigens, glaube ich, authentisch, wenn die auf Japanisch sind und mit Englisch untertitelt. Serena Deep dann wieder bei Dynamite zu sehen, positive Auswirkungen. Insofern, äh, da können wir uns dann nächste Woche darauf freuen. Freut sich auch der Alex wieder, dass seine Serena Deep mit am Start ist. Ja, und dann äh, Überleitung, ja, weiter geht es nämlich ebenfalls im Frauenbereich. Das Bunny kam mit Penelope Ford heraus. Und sie trafen nun auf Tay, äh, Ty J äh, NRJ und Ty Conti. Das Match selbst hatte jetzt nicht allzu viel Heat, aber die Damen waren bemüht. Im Vergleich zur Show ist es halt immer sehr schwierig. Gerade wenn du da Adam Cole hast, den Jungle Boy hast, wenn du so ein Main Event hast, dann ist es halt schon schwierig. Äh, Jim Ross bezeichnete Ty Conti im Laufe des Matches als äh, frühere Judo-Spielerin. Da musste ich kurz schmunzeln. Das hat mir das hat mir Lächeln auf die Lippen gezaubert. Äh, Match an sich fand ich an sich jetzt nicht verkehrt. Also haben wir schon deutlich schlechter gesehen. Es gab außerhalb des Rings dann irgendwann mal diesen Ty-KO, der halt nicht gut aussah. Äh, der sah ziemlich nach Quark aus, weil Bunny einfach 20 cm vor Contis Knie äh, schon äh, zurückzog. Ansonsten der, der äh, J-Kick und der Queenslayer-Aufgabegriff von NRJ, die sahen schon besser aus im Ring. Es gibt auch den Sieg für äh, Tai j nach sechseinhalb äh, Minuten. Es war grundsolide. Ein, zwei Spots sollte man sich aber vielleicht besser nicht noch mal anschauen. Ähm,
1: na, die eine Aktion von Tai Conti, also über das oberste Seil springt und dann irgendwie vom Ebron von allein fällt und außerhalb des Rings landet und dann auch erstmal zwei Minuten nicht mehr äh, im Bild zu sehen ist, wahrscheinlich mhm. weil sie behandelt wird oder gecheckt wird. Da dachte ich mir wieder halt immer wieder das Gleiche bei diesen, bei den, bei den jungen Wrestlerinnen. Keep it simple. Das verstehe ich halt im Grunde nicht. Die meisten Botches und Fehler passieren, weil man irgendwelchen fancy Stuff versucht, den die Young Bucks hinbekommen, den äh, Seidel hinbekommt, den Kenny Omega hinbekommt, XYZ, aber man muss halt jetzt mal so realistisch sagen, dass man sich vielleicht nicht irgendwie mit den athletischen Wrestlern und mit den besten Wrestlern vergleichen sollte, wenn man irgendwie das Ganze hier drei, vier Jahre macht im Women's-Bereich, vorher im Independent-Bereich. Also ich verstehe halt den G- Gedankengang nicht. Wenn das Serena Dieb versucht, okay. Wenn das eine Hikaru Shida versucht, okay. Aber weder Tai Conti, noch Anna Jay, noch Benelope Ford, noch The Bunny sollten sowas versuchen. Ja, check ich nicht. Genauso check ich nicht, wie Ty Conti und Anna Jay, wie, wie warum man immer wieder auf solche Paarung kommt. Diese Paarung kannst du ja bringen bei Dark oder Dark Elev- Elevation. Das ist das eine. Aber ich versuche hier eine Women's Division over zu bringen, und versucht den Frauen Zeit zu geben. Das ist eine gute Sache. Es ist eine gute Sache, Tai Conti, Anna Che und Penelope vorzubringen. Über The Bunny sage ich jetzt mal lieber nichts. Aber diese Paarung verstehe ich nicht. Du hast hier Tai Conti und Anna Che, die sehr jung und unerfahren sind. Penelope ist ein bisschen erfahrener, aber hat eigentlich ihre Sternstunden auch nur im Independent Preis vor allen Dingen gegen Männer gehabt. Und The Bunny ist nach all den Jahren immer noch nicht gut. Also ich verstehe halt nicht, was man erwartet oder ist man irgendwie, hat man da irgendwie so eine rosa-rote Brille auf oder so. Also dass das ein gutes Match wird und das kann man einfach schlichtweg nicht erwarten. Und dass das stark abfallen wird zum Rest der Show, das muss man erwarten. Also ich verstehe halt die Paarung. Also ich verstehe es halt echt nicht. Wenn das Match heißt Conti und Anna Che gegen die Shida und äh, Serena Deep oder ja, ne, name it, oder Ruby Solo und die Shida oder Gibt ja ein paar Kandidaten, hat man ja durchaus. Ne? Äh, Riho ist auch noch. Das sind alles Sachen, die ich verstehe. Warum man dann aber jetzt Penelope Ford und De Bunny dorthin stellt, die selber eigentlich auch nach Jahren nicht unbedingt deutlich besser sind als Tay Conti und Anna che, verstehe ich nicht. Dafür war es anständig, das ist richtig. Soweit man bei DeBani von anständig reden kann. Für ihre Verhältnisse gut. Ähm, aber es, es wundert mich halt immer wieder. Also ich bin stark dafür, die wombs Division zu pushen, aber ich verstehe diese Paarung nicht. Die gehören zu Dark und Dark Elevation, da stören die nicht. Gehört meiner Meinung nach nicht zu Dynamite, in der Form zumindest zu Dynamite und Rampage. Da würde ich mir andere Paarungen wünschen, Auch wenn, von mir aus auch Penelope Ford und der Bunny gegen XYZ, aber nicht gegen zwei der jüngsten und grünsten, die man im Roster auftragen kann.
0: Nach dem Match kommt dann noch Negative One raus, feiert mit seiner guten Freundin Ty Conti. Da wurde es nochmal kurz emotional. Das ist auf jeden Fall nochmal eine schöne Geste. Und äh, ja, ansonsten äh, bin ich bei dem, was du gesagt hast, was die Frauen dann angeht, bei dir. Es also, war noch nicht ganz durch mit den Frauen, denn wir bekamen noch die Ankündigung, Jade Cargill bekommt bei Rampage äh, eine Herausforderung. Und zwar nicht von einer, sondern von zwei Frauen. Sie trifft dort in einem Triple Threat Match auf. Nyla Rose und Thunder Rosa. Klingt spannend erstmal, finde ich muss halt gucken, wie Jade Kagel sich da schlägt. Das ist halt so ein bisschen die Fallhöhe. Wobei du hast beim Triple Threat tendenziell eher die Möglichkeit, da was zu kaschieren, ne? Glaube ich auch tatsächlich.
1: Also bei Triple Threat ist eigentlich sowas immer ganz gut, wenn die anderen beiden relativ gut sind. Naja, Nile Rose, ja, Jahr, kann schon kann schon passen. Und Jade Kagel ist dann halt, muss in den, Bein, in den richtigen... In den, in den richtigen Momenten muss er halt in der richtigen Stelle stehen und ansonsten darf er nicht im Weg stehen. Das ist halt, ja. das ist relativ gut beim Triple Red Match eigentlich. Also das kann schon ganz gut werden, ja.
0: Und dann ging es weiter mit MJF. Der kam heraus zur lauten Reaktion und brachte die Meute wieder gegen sich auf und äh, er will heute was haben. Das erklärt er uns gleich. AW, ja, die sollen ja erfolgreich sein und es gibt viele junge Menschen, die diese Firma, muss er zugeben, die die nach vorne bringen. Es gibt da vier Leitpfosten beziehungsweise vier Säulen an denen sich der Erfolg von AEW bemessen lässt. Und er sagt, das sind der Jungle Boy, hat er besiegt, Sammy Guevara, hat er besiegt, Darby Allen, ja, whatever, und er selbst natürlich, MJF, ohne den wäre die Firma natürlich nichts. Und er hat gesagt, ich verdiene langsam mal einen AEW World Champion Title Shot. Und Tony Khan, wir sind doch gute Freunde von allen Khans im Pro Wrestling, bist du meine Top 2. Ja, bist du auf jeden Fall mit drin. Wir sprechen ja immer im Quartalsbericht auch über den anderen Kahn, aber äh, dann meinte MJF, wenn du nicht äh, mir geben willst, was ich will, ja, ich habe auch andere Freunde. Und äh, MJF sprach dann noch über Bruce Pritchard und drohte in dieser Promo offen dann damit AEW zu verlassen und zu WWE zu gehen, wenn er keinen World Title Shot bekommt. Jens. Ja, zu meinem guten Freund
1: Bruce Pritchard wieder reden. Ähm, ja MJF. was ein Typ ey <lacht> er, er bleibt halt großartig also das schöne daran ist erstens ähm, das ist immer eine Mischung aus äh, ganz offensichtlichen und ganz billigen GPe und dann aber auch trotzdem auf eine so gute Art und Weise dass man es eigentlich wenn man das äh, sich so nüchtern so betrachtet eigentlich nur lieben kann also auf der einen Seite diese Promos mit diesen auch mit diesen Schutz die er da einbaut ähm, die das wird, das, das wird WWE-Fans die Wut drehen, in die Augen treiben, Wir können nur shooten. Ähm, bei den aew fans äh, sorgt es für Heat, ähm, sowas zu erwähnen. Und ich glaube, äh, bei, beim Rest sorgt das für jede Menge Spaß, äh, weil sie sich darüber amüsieren, dass man sowas halt im Grunde einbaut und das nicht ganz alles so eng sehen. Ähm, ich fand, wie gesagt, äh, am Mike, lass ich mich mal überlegen. Würde ich im Moment fast auf Platz 1 setzen, wenn man jetzt mal aus hier im Punk äh, vielleicht rausnimmt, der es aber auch relativ leicht hat. Also der jetzt auch noch nicht so viel zu promoten hatte. Aber MJF... Vor allem äh,
0: konstant. Also wirklich ja. jede Woche aufs Neue. Ne? Das ist ja das. Also muss man wirklich sagen, da ist MJF äh, jemand, der... Woche für Woche delivered, also auch die Promos gegen Brian Pillman Jr. fand ich gut. Und hier wurde dann unterbrochen von Darby Allen. Dem gab man dann ein paar lustige Spitznamen. Freaky, Dicky, Darby, ja. Du, dein lustiger Emo-Schuljungs-Style ist ganz lustig. Äh, aber ich glaube eher, du bist neidisch, mein kleiner Darbinator, ja. Ist alles okay, du bist eine gute Nummer 2, genau wie Sting das damals war. Der war auch eine tolle Nummer 2. Das ist ein schöner Spot für dich. Und Darby meinte... Du hast gerade gesagt, wenn du den Titelschot nicht bekommst, dann willst du gehen. Ganz ehrlich, dann geh halt bitte auch einfach. Ich bleib bei AEW. Und wie kannst du eigentlich die erste Säule sein? Du stellst dich nach ganz vorne. Wenn ich eigentlich derjenige von uns bin, der schon mal einen Titel gehalten hat. Diese Wunde saß dann tief und MJF setzte dann zum verbalen Konter an und äh, erklärte dann, ja, Darby, was willst du mir eigentlich? Hä? Sollen wir mal eine kurze Story erzählen, warum du eigentlich Straight-Edge bist? Was war das für eine Geschichte mit deinem Onkel? Hä? Ist er mit dir Auto gefahren? Hat er davor getrunken? Gab es einen Unfall? Oh, und der Onkel ist gestorben. Wie schade. Der Falsche ist nämlich gestorben, du Geek. Und Darby meinte dann... Nachdem die Crowd das schon, also die haben da schon kurz mal aufgeatmet, beziehungsweise, hui, was passiert denn da? Und Darby atmet auch durch und sagt dann, MJF, mental brichst du mich nicht. Also sprich weiter. Und MJF war dann kurz verdutzt und meinte, ich brech dich nicht, das werden wir noch sehen. Und dann geht er Backstage und nimmt Wardlow mit. Und in meinen Augen war das ein fantastisches Segment, Jens, auf ganz vielen Ebenen.
1: Ja, was auch. Ähm, aus dem Standgreif im Grunde eine Fehde kreiert, ähm, die aufgrund der ausgeführten äh, Ausführungen, eben halt MGF, ne, unzufrieden Match durchaus nicht unberechtigt, muss man ja dazu sagen, wenn man sich das mal genau anguckt, jetzt mal abgesehen eben halt von Niederlage gegen Jericho, aber ansonsten, ähm, Darby Allen, der sich trotzdem vor ihm sieht, MGF seine, seine Spielchen und so. Also, eigentlich, der, man hat die Grundlage für die Fehde, man hat die Fehde gut gestartet und aufgrund dessen, wie Darby Allen reagiert hat, kann das eben halt in den nächsten Wochen auch durchaus noch spannend werden und es ist halt auch wirklich ein gutes Match, wo man davon ausgehen könnte, dass einer der beiden dann, dann wirklich mal einen Title Shot bekommen wird, je nachdem, wenn die Fehde dann vorbei ist. Ähm, ja, war großartig. Vor allem eben halt auch hier wieder ähm, zwei der, sage ich mal, Eigengewächse, wenn man das so nennen möchte. Und der jüngeren Leute, die man gegeneinander stellt, wo man jetzt auch nicht ganz genau weiß, wer dieses Match jetzt am Ende, oder diese, naja, es wird wahrscheinlich immer, nur auf ein
0: Match hinauslaufen. Das Kommt ist das ja beim Pay-Per-View dann? Ja, das ist fast ein bisschen lang hin, ne? Sechs Wochen dann jetzt noch geht aber wenn man will also du kannst halt auf dem Weg Sting und äh, Darby gegen Wardlow und MJF ja, genau. oder so bringen richtig
1: ich kann mir schon vorstellen dass also es ist ja auch durchaus möglich dass man das MJF dann äh, irgendwie Wardlow mal Darby Allen attackieren lässt der dann mal zwei Wochen aus den Shows verschwindet und schon kannst du die Zeit gut überbrücken also ich kann mir schon gut vorstellen dass es ein Paperweight wird ja, ja. solange ist er hin ist es ja jetzt auch wieder nicht
0: ja. also insofern ich äh, bin da auch gespannt und ganz ehrlich endlich mal eine tiefere Charakterstoryline mit Darby Allen. Ich feiere ja die Kombi mit MJF sowieso, weil er da auch einfach reinpasst als als perfektes Sprachrohr. Und MJF will Darby jetzt in den nächsten Wochen mental brechen. Vielleicht wird er ihn währenddessen mit Alkohol überkippen, was auch immer er versucht. Aber das ist mal Storytelling, wie ich es bei AEW wirklich sehen will, abseits vom sportlich-kompetitiven Wettstreit. Einfach eine... Charakter erklärende, aufarbeitende Geschichte, eine Storyline, wo mir wirklich was über den Menschen erzählt wird. Und da habe ich wirklich Lust drauf. Am Ende von mir aus gewinnt Darby, dann splittet sich MJF von Wardlow und dann sehen wir weiter. Äh, egal wie es läuft, der Grundstein ist hier gelegt. Und ich finde dieses Segment, äh, also war tatsächlich meine, mein, mein Favorite-Segment in dieser Woche, von den Promos her. Äh, man hat viele, viele Möglichkeiten und äh, die Delivery fand ich auch Wirklich, wirklich gut. MJF ist halt äh, eben diese Konstanz, die's, die's, äh, es ist eigentlich lächerlich, wie gut er ist eben in dem Alter. Er ist wirklich, alle sagen dann immer, ja, MJF darf nicht verlieren, weil der muss ja overkommen. Der Typ ist schon over. Der Typ kann schon andere overbringen, so gut wie er mittlerweile schon etabliert ist. Insofern glaube ich auch, dass Darby sich dann hier am Ende durchsetzen wird. Aber äh, an sich erstmal dieser Aufbau der Fäde und generell einfach im Hinterkopf, AW macht mit dieser Promo auch klar. Sie bauen auf die Zukunft. Die haben dir relativ genau gesagt, welche vier Superstars sie für die Zukunft als die wichtigen Draws ansehen: Jungle Boy, Sammy, Darby, MJF und äh, passend dann auch gleich zum Main Event. Ähm, das ist einfach beruhigend. Deswegen habe ich dann vielleicht dann eben doch bei AW manchmal mehr Geduld als bei anderen Ligen. Ist halt einfach so, weil äh, dir hier bewusst wird, die wissen, was sie machen. Und äh, deswegen für mich auf ganz vielen Ebenen äh, ein wirklich, wirklich tolles Promo-Segment. Ja, würde ich so unterschreiben.
1: Ich meine, man muss ja halt auch mal ein bisschen so sehen, ähm, wenn du sagst, ja, du hast ein bisschen mehr Geduld. Äh, Vertrauen erarbeitet man sich oder man verspielt sich. Ich wüsste jetzt noch nicht direkt, dass das AEW irgendwas gestartet hat, was man nicht einigermaßen zum Ende gebracht hat. Selbst wenn man grobe Fehler gemacht hat, ich erinnere an die Anfänge der Dark Order und so weiter, hat man es immer versucht, immer wieder in die richtige Richtung zu biegen. Es gibt manchmal Stolpersteine und nicht immer funktioniert alles, aber dass man sich, dass es so wäre, dass man AEW aus irgendeinem Grund äh, im Vorfeld das Vertrauen entziehen müsste, ne? das sehe ich einfach nicht kommen. Man kann das nicht vergleichen mit vielleicht anderen, ähm, anderen Momenten, zum Beispiel der WWE. Ich, nur mal als Sidekick werdet ihr selig an andere Stelle drüber reden, Interview von Seth Rollins, wo er gesagt hat, nach dem Hell in the Sandwich gegen Bill Wright, hätte er Vince McMahon umbringen können. Das ist alles gesagt, was man darüber sagen muss. Dieses Bene- Benefit of a doubt, das muss man sich verdienen oder das kann man sich verspielen. So das heißen, wenn AIB anfängt, irgendwie die Fans immer wieder zu enttäuschen oder immer wieder in eine schlechte Richtung zu gehen, dann kann man dafür sprechen. Das, davon kann bisher nicht die Rede sein. Und ich bin mir auch relativ sicher, auch hier bei dieser Fehler MGF gegen äh, Darby Allen, das kann nicht schlecht werden. Ob alles gut wird, das steht erstmal auf einem anderen Blatt Papier. Aber es wird nicht schlecht werden. Und ähm, eigentlich spielt es auch gar keine Rolle, wer das Match gewinnt. Im Gegenteil. MJF hat bisher, glaube ich, zwei Matches verloren. Und als Heal kannst du deutlich mehr Matches verlieren und du wirst trotzdem immer wieder Heat aufbauen. Das ist als Babyface eigentlich immer schwieriger, es sei denn, du bist ein Babyface wie Darby Allen, weil auch der kann immer verlieren, weil das, weil der halt dieser ne, dieser Wirbelwind ist und der ja Gefahrensucher ist, der eben halt auch mal gewinnen kann, weil er zu viel Risiko n- nimmt und äh, ähm, da eigentlich nur der moralische Sieger am Ende ist und dann nur durch Pech irgendwie verliert. Das funktioniert halt immer und ein Heal, wie gesagt, kann theoretisch fast immer verlieren und kann trotzdem immer wieder Heat aufbauen. Das funktioniert halt und vor allen Dingen in Heat wie, M- wie MGF, bei so jemandem funktioniert das. Aber das, selbst das, dass wir da überhaupt drüber reden müssen, spielt ja auch gar keine Rolle, weil der verliert ja nicht. der Wie gesagt, der hat, in, ich glaube, in, in fast drei Jahren, zweieinhalb Jahren mittlerweile zwei Matches verloren, vielleicht drei Matches verloren. Ich glaube, zwei sind es, ne? gegen Jericho und gegen Cody. Singles Matches, ja. Ja, also, über was reden wir denn hier? Also, dass der nicht verlieren darf, natürlich darf der verlieren. Warum sollte er nicht verlieren dürfen?
0: halten wir fest, dass MJF und Darby Allen da also ein Programm haben, auf das wir beide uns freuen und bin gespannt, was sagt ihr? Ist das ein Programm, äh, bei dem ihr sagt, das gehört auf eine Pay-Per-View-Card oder wollt ihr vielleicht eher Sting äh, und dieses Tag-Team-Match dann auf der Pay-Per-View-Card haben und wollt Darby und MJF vorher bei Dynamite sehen? Also das kann ja auch sein, dass manche Leute das dann eben so rumgewichten. Bei Rampage am Freitag. Brian Danielson gegen Nick Jackson. Jade Cargill gegen Nyla Rose und Thunder Rosa. Außerdem Herr vs. Herr. Jack Evans gegen Orange Cassidy. Außerdem nächste Woche bei Dynamite. Finally! 8-Man Tag Team Match. Adam Cole, Bucks und Kenny Omega gegen Jungle Boy, Lucius Soros, Brian Danielson und Christian Cage. Also die Ära der wöchentlichen Danielson-Klassiker. Sie ist angebrochen. Außerdem Hikaru Shida gegen Serena Dieb. sowie nächste Woche in der Anniversary Show. Das Casino-Ladder-Match. Das zieht man mal eben ohne Aufbau aus dem Ärmel ein äh, kurzer, kritischer Ton, denn ich finde es ein bisschen schade. Dafür hättest du eigentlich von mir aus ein paar Qualifikationsmatches machen können. Da hätte man ein paar zuletzt noch ein bisschen mehr Bedeutung geben können. Insofern, das finde ich, ist ein bisschen äh, schnell aus der Hüfte geschossen. Kommt ein bisschen aus dem Nichts. Äh, Match selber wird natürlich trotzdem gut, aber es hätte bessere Lösungen gegeben, als jetzt die Teilnehmer demnächst einfach auf Twitter bekannt zu geben, denke ich mal. Ja,
1: ähm, hätte ich tatsächlich auch gemacht. Ich hätte jetzt einfach keine Ahnung, für mich ist nächste Woche zwei Quali-Matches bei Dynamite, zwei Quali-Matches bei Rampage, weil es halt ein relativ einfacher Selbstbewerber ist. Du gibst halt Matches, die bei den Weeklys sind, einfach eine Bedeutung, ne? Ähm, die sind halt nicht dann einfach da, sondern die haben direkt eine Bedeutung. Ähm, und dann in zwei Wochen irgendwie das Leather-Match und dann hättest du im Grunde eigentlich noch zwei Wochen um die Content geschult. Und ähm, wie gesagt, hättest du Match- Matches gehabt, die dir auch bringen kannst, ohne jetzt mega große Storyline dahinter. Verstehe ich nicht, warum man sich solche Chancen entgehen lässt. Man hätte es ja selbst irgendwie diese Woche bei Rampage noch irgendwie bringen können. Ich weiß jetzt nicht genau, warum das Triple Threat-Wedge da jetzt auf der Karte stehen muss oder warum das Herr-Versus-Herr-Match nicht eine Woche später stattfinden kann. Ja, ja aber, aber gut, das sind halt so Sachen. Es geht jetzt auch die Welt nicht unter, wenn man es nicht macht. Ne? Weil solche Laser-Matches ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt eine große Storyline hätte. Aber es ist halt so ein bisschen, wenn man so Fantasy-Pooking macht und so das Optimale raushängt, Versucht rauszuholen, hätte ich auch gedacht, ja, würde Sinn machen, irgendwie da quali anzusetzen. Aber, ich hätte
0: wahrscheinlich auch jetzt irgendwie ja, diese nächste Woche Quali-Matches vielleicht sogar Daniel Bryan gegen Nick Jackson als eins der Quali-Matches waren. So also Nick Jackson Beispiel. soll den, äh, soll Danielson aufhalten und dann gewinnt Danielson diesen Chip und löst ihn ein für Full-Gab. So, äh, simpler okay. geht's eigentlich nicht. Deswegen, ähm, aber, ja, mal gucken.
1: Aber sagen wir mal so, man hat für nächste Woche dann schon mal so, oh, eigentlich im Grunde eigentlich drei Knaller-Matches. Ich meine, Sheila gegen Dieb wird jetzt nicht das Match sein, was irgendwie die Zuschauer vor die Klotze oder in die Halle lockt, aber das Edmund-Tech-Match und das kino leader match sind das, glaube ich, beides auf jeden Fall, je nachdem, wer dann kommt. Also hat man schon wieder mal ein bisschen eine Hausnummer für nächste Woche angekündigt.
0: Apropos Hausnummer. Main Event. TNT Championship Match, Miro gegen Sammy Guevara. Davor sahen wir nochmal ein Videopaket, es gab nochmal die Erklärung, Sammy meinte, er hat nicht damit gerechnet, dass Fuego einfach sein fucking Auto aufs Spiel setzt. Das will er ihm aber jetzt zurückholen, indem er hier den Titel gewinnt. Miro, Vorzeigeathlet. Aber Sammy hat sein Leben jetzt eben trotzdem lang dafür gearbeitet, in diesem größten Match seiner Karriere erfolgreich zu sein. Und ja, genau das soll es geben. Und oh boy, wenn ich ans Anniversary denke, da hätte das Match auch stattfinden können. Miro als Champion, seine ganze Präsenz, wie er hier rauskommt, einer der stärksten Titelträger im Business, sage ich jetzt einfach so. Und irgendwie war es komisch, denn das war wieder so eine Situation, ich weiß nicht, wie es dir ging, Miro war nicht bereit, den Titel zu verlieren, Sammy war aber mehr als ready, ihn zu gewinnen. Also das war so ein bisschen der Zwiespalt, der es vor dem Match auf jeden Fall spannend gemacht hat.
1: Ja, das, das Problem ist, also für mich persönlich ähm, war der Run von Miro, es fehlte halt so ein bisschen so das ganz große Programm. Er hatte ein paar gute Matches, ein paar große, kleine kurze Programme mit Eddie Kingston und so, die nicht schlecht waren, aber es fehlte für, für einen guten Run, fehlte irgendwie ein bisschen was. Er war nie so, so stark im Mittelpunkt irgendwie, er hatte nie irgendwie so die ganz große Fehde, die irgendwie gehypt wurde auf ein großes Match. Er war halt Champion, er war ein dominanter Champion, er hatte ein paar gute Matches. Aber er war nie im im, im Vergleich zu Cody, zu Darby Allen, auch zu äh, Brody Lee, hatte man das Gefühl, er ist dann eher schon so ein typischer Midcard-Champion gewesen und niemand, der irgendwie die Shows mitbestimmt. Und dass er jetzt den Titel schon wieder verliert, das wird halt Mhm. ein bisschen komisch für mich. Aber ich ich dachte, da muss jetzt noch was kommen irgendwie.
0: Ich glaube aber ganz ehrlich, diesen Miro, den kaufe ich dir sogar als World Champion ab. Also ganz ehrlich, ich finde ich find diese sein Theme-Song, die ganze Inszenierung, guckt den Typ einfach an und dann das Match selber erinnert mich wirklich auch an so eine Art Brock Lesnar-Version. Auch wie er dann über die Seile fliegt und so. Also generell, äh, lass uns aufs Match schauen. Also Sammy gegen Miro. Sammy versucht äh, zu fliegen, aber wenn er die Fliege war, dann war Miro erstmal die Klatsche, denn Sammy zählte erstmal und zählte und zählte und stürzte sich auf Miro, aber klappte nicht, bis dann beide äh, in so einer cena lesnar manier Extreme Rules, äh, 2000, boah, was war das, 2012 oder so, äh, äh, purzelten die dann beide aus dem Ring. Genauso war es hier, das war schon mehr als risky. Äh, als großer Sammy-Fan war ich dann natürlich. Äh, Absolut drin, mehr als bei jedem anderen Match diese Woche. Miro fing Sammy dann auch einfach bei einer Shooting Star Press ab. Sammy musste wirklich viel schlucken, bevor es dann eben darum ging, sich zurückzukämpfen. Miro mit einfach seiner Physis, mit dieser natürlichen, unverblümten, simplen Kraft, die er einfach benutzt. Damit hebelt er halt so viele Aktionen von Sammy glaubwürdig aus und sieht stark dabei aus gleichzeitig, wenn er sellt, ist er halt aber auch einfach großartig, wie er den Spanish Fly von Sammy nimmt, wie generell, wie er sich dafür einsetzt, dass Sammy's Comeback so großartig wirkt, es gibt von Sammy einen großen Dive über den Ringpfosten nach draußen, Miro kommt aber nochmal zurück, ich war in, zu dem Zeitpunkt wirklich komplett drin, Miro entscheidet sich dann einfach komplett die Turnbuckle Pads im Ring abzunehmen und zwar alle oberen, dann kam Fuego, der soll nach draußen und meinte, lass das, bekam dafür aufs Maul, landet dann, äh, dann landet Miro selbst im Turnbuckle, Sammy bringt Fuegos Finisher, den tornado DDT durch aufs kaputte Genick, auf den kaputten Nacken von Miro. Dann bringt er den GTH durch. Das waren dann zwei Finisher plus Turnbuckle und es gibt noch den 630 hinterher. Er bringt ihn durch. Eins, zwei, drei und Sammy Guevara ist neuer TNT Champion. Konfetti regnet, seine Freunde sind am Ring, die Fans feiern und äh, dann, ja, mit diesen Bildern geht Dynamite off the air. Ein ja, für dich gelungener Titelwechsel?
1: Das Match an, an, an sich, ähm, wie man es aufgezogen hat, wie man das Match gebracht hat, hätte, gar nicht, äh, hatte ich, hätte ich gar nicht so meckern. Ich, ich hätte mir halt wirklich gewünscht, hätte man es noch ein bisschen länger gezogen, hätte Miro noch eine Fehde gegeben, hätte Sammy Guevara als Herausforderer noch ein bisschen abseits von der ganzen Fergo del sol miro geschichte aufgebaut. Hätte ich gut gefunden, aber das mal beiseite gelassen. Ähm, nur... Das Match an sich, wie man es präsentiert hat, fand ich genau richtig so. Das Match war ähnlich wie beim Opener. Es ging erst ein bisschen verhaltenlos. War ein bisschen so ein WWE-Match, sage ich mal, das man bei Raw und Smackdown sehen könnte. Bevor man dann eben halt ähm, dann doch nur noch ein bisschen aufgedreht hat und es auch wirklich spannend wurde. Gerade ähm, zum Ende hin hatte man auch ein paar gute near mit dabei. Ähm, Miro Miro ist das gleiche wie bei Malakai Black. Ich gucke mir den an und, so und, und schaue so an, was mit NXT passiert. Und dann stelle ich mir eigentlich so nur ne, ne, eine Frage. Wie kann man Malakai Black und Miro verkacken? Wenn die eigentlich genau das sind, was man eigentlich sucht. Geht mir
0: bei WWE nicht, ja. vorbei. Ja.
1: Ähm, aber egal. Ähm, AEW-Fans kann es vollkommen egal sein. Ähm, er, er spielt eine großartige Rolle. Er könnte, wie gesagt, er braucht irgendwie eine... eine Vielleicht braucht er noch einen Manager oder irgendwas. der Lambert an Miros Seite. Boah.
0: <lacht> Werfe ich jetzt mal so in den Raum. Ganz ehrlich, äh, der gute Mann hat ja eine Frau. So. Und ist damals bei WWE. Also, und ganz ehrlich, Lana, man kann von ihr halten, was er will. Aber damals, als hier wirklich einfach nur das Sprachrohr von, von Rusev war, auch in der Fehde gegen Sina damals, fand ich das gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Klar, das ist jetzt nicht irgendwie hier äh, Russland oder wer auch immer gegen die Welt. Aber an sich. Ich würde sogar die Russin-Lana hier wieder nehmen, um ehrlich zu sein.
1: Ich fand das. Ich brauche jetzt nicht die böse Russin-Lana. Oder also die, die äh, böse ist, weil sie Eine Russin skrupellose, ist. Skrupellose, dominante Lana. Mit diesen, ja, ja, genau, mit diesem russischen Akzent. habe ich absolut kein Problem damit. Ja, bin ich dafür. Hätte ich nichts dagegen, ist halt immer bis die Frage, ist sie, ist sie, oder sieht Toni Khan da solchen Mehrwert darin, dass man sie dafür bezahlt. Weil das wäre ja. ihr Job. Ihr Job wäre nicht Wrestlerin, hoffe ich. Also. Gehe ich ja. davon aus. Ja. Aber ja, auch das wäre eine Möglichkeit, definitiv, ja. Und dann wäre er auch bereit für den Main Event. Nicht, dass er keine Promos halten kann, er kann schon, das kann er, glaube ich, ein bisschen besser als Block lassen, aber irgendwie so, so der letzte Tick fehlt irgendwie, wo man sagt, okay, das ist der, der letzte Sprung äh, in den Main Event, sage ich mal. Und da könnte halt jemand wie Lana, jemand wie Dan Lampert, irgendjemand so in die, Art, in, in, in die Richtung durchaus helfen. Und Sammy Guevara, ja, wie gesagt, ist ein bisschen das Tafelsilber von AEW Und dass man jetzt hier den, den, ja, den Abzug drückt, um irgendwie dabei zu bleiben, finde ich, finde ich an sich, wie gesagt, keinen schlechten Zeitpunkt. Er hat einen großen Sieg gebraucht. Er ist der Erste oder der Zweite nach Davialen von den jungen eigenen Gewächsen, in Anführungsstrichen, die den Titel hier gewinnen. Geben sich, ergeben sich viele Gute Paarung, weil man viele gute Heels hat. Ich denke, Adam Cole wird dann relativ schnell da mal am Hintergrund auftauchen, weil <lacht> World Title geht nicht. Ne? Aber TNT-Title, jetzt hat man den Babyface als Champion, dann passt das wieder. Ähm, darf ich gespannt sein, wo das hingeht. Ich glaube, Sammy wird auch ein guter Champion sein. Ich hoffe, wir bekommen jetzt irgendwie nochmal eine Siegerfeier vielleicht mit Inner Circle war, zu sehen. Das war oder? auch
0: ein Kritikpunkt, äh, zu schnell vorbei. Also, gefeiert und Feuerwerk, ich hätte mir das zwei, drei Minuten mindestens angucken wollen, so wie John Moxley damals nach seinem Sieg gegen äh, Suzuki gefeiert hat, so hätte Sammy hier mindestens feiern müssen. Also, das fand ich auch. Also, ey, es war aber durchaus Taktik dahinter, weil äh, du wolltest halt Road to the Top starten lassen und, woll- und es wurde ja promoted, dass Sammy dann in der ersten Werbepause nochmal zu sehen ist, nochmal zu Wort kommt. Das ist ja auch passiert. Da haben wir übrigens auch seinen Gegner für nächste Woche dann schon erfahren. Ähm, insofern, ja, das war wahrscheinlich Taktik, aber ich hätte es viel besser gefunden, hätte man hier, ähm, hätte man hier einfach noch, noch ein bisschen drauf geblieben. Insofern, ähm, noch mal, also bevor jetzt meine Sammy-Lobes-Hymne startet, will ich wirklich nochmal mich klar positionieren und sagen, ich will Miro im World Title geschehen. Was ein Tier, lass dem Typen, also ganz ehrlich, der Hangman soll Kenny den Titel abnehmen nach Fulgier und dann nächstes Jahr, keine Ahnung, der Hangman muss den Titel gar nicht so lange halten, er kann ihn auch mal nur 6, 7, 8 Monate halten und dann kommt das Monster Mirror und nimmt ihn den Titel ab, nachdem der sich durch ganze Roster gepflügt hat, durch die Elite und äh, durch, den, durch den Hangman und keine Ahnung, was weiß ich, ähm. Da, da finde ich, ist so viel Potenzial drin. Und äh, mit Miro als World Champion äh, ihn dann wieder äh, verlieren zu lassen, dann gegen Jungle Boy, Down the Road. Also ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und Miro ist für mich einfach da in seiner Entwicklung in den letzten Monaten großartig. So, ich habe die sammy fanbrille auf. Für mich war dieser Main Event exzellent. Also äh, Sammy auch herausragend geworkt. Die Story, die Crowd, der Titelgewinn. Äh, mich hat eben wirklich nur gestört, dass es hier die... Ähm die sehr verkürzte Siegesfeier war, aber insgesamt trotzdem. äh, Sammy Guevara einfach, gerade wenn man ihn wirklich länger verfolgt, ich finde es es freut mich einfach. Es ist, er ist einfach einer, der, der sich das wirklich dann erarbeitet hat, der jetzt hier seinen großen Moment bekommt. Und ähm, da, da finde ich, ist einfach äh, das Zeichen, was hier überwiegt. AW hat jetzt hier vorhin mit der MJF-Promo ganz bewusst gesagt: Wer sind die vier Säulen? Man hat ganz bewusst dann natürlich Sammy Guevara den Titel gewinnen lassen wegen dieser Promo. Und wir sind in der Heimat von Brody Lee. Ja, dem wird dann auch der Sieg soweit gewidmet. Äh, das hat Sammy in der Promo nach dem Match auch gemacht. Äh, das heißt, äh, diese Show, diese Brody Lee-Gedächtnisshow, wird auch mit einem TNT-Titelwechsel wird die die beschlossen, das ist auch einfach nochmal ein wunderbarer Moment Ähm, und du willst die Fans natürlich happy nach Hause schicken und deswegen war mir das dann klar, als es äh, hieß, das wird der Main Event ging es gar nicht anders, als dass Sammy dann den Titel gewinnt Miro schluckt irgendwie drei Finisher und ein Turnbuckle-Pad ist dadurch auch nicht geschwächt, hat dann auf Twitter schon geschrieben, ich muss mal mit Gott reden, soll er mal machen. Und äh, insofern, nee, also AEW hat hier einen weiteren Star kreiert und das wirkt für mich durchdacht und ich denke auch ohne Semi-Fan-Brille gibt es jetzt hier zumindest kein rationales Gegenargument, um zu sagen, dass das hier schlecht war oder so. Insofern ähm, ja bin ich bin ich, was das angeht, äh, fein mit allem. Und natürlich als Fan noch mal umso mehr happy, dass er es geschafft hat. Absolut, gehe ich mit. Ich meine, ähm,
1: irgendjemand wird immer irgend, irgendeinen Grund finden, irgendwas nicht zu mögen. Aber wenn man das jetzt mal rational sieht, unabhängig von Vorliebe, ob man jetzt Fan von Wrestler XY ist. Ne? Also wenn man jetzt sagt, ich bin jetzt Fan von MGF, und ich mag Darby Allen nicht, dann hätte ich wahrscheinlich mir auch gewünscht, dass MGF den Titel gewinnt und nicht Darby Allen. Aber das ist halt hat nichts mit Objektivität zu tun und darum geht es ja hier im Grunde auch überhaupt gar nicht. Deshalb war das nichts falsch. Das Match war gut. Ähm, ähm, ja, die Feier hätte ein bisschen länger sein können, aber da gebe ich AIW halt immer so ein bisschen einen Freibrief, nicht direkt, aber es ist halt immer sehr schwer. Die müssen halt Punkt um Feierabend machen, sage ich mal. Und das ist schwer zu timen, das geht halt relativ schnell, dass ich dann zu viel Zeit habe, dass es dann zu wenig Zeit habe. Das ist nicht immer so einfach, es ist ungünstig für einen Zuschauer, das ist richtig. Und Ein paar ein halbes Minütchen länger hätten sie vielleicht schon gebracht. Ja. Ähm, gut, aber das ist jetzt auch nicht, was irgendwie das Ganze nochmal irgendwie, irgendwie ein negatives Licht rückt. Also so Also so hoch würde ich das jetzt nicht hängen. Aber das Match an sich war gut. Miro, wie gesagt, hat hier seine Rolle als dominanter Champion gut gespielt. Sammy Guevara das unterlegene Babyface, was den Titel gewinnt. Das ist also erstmal, grundsätzlich ist das erstmal klassisches Booking. Ähm, man Gavari ist ein junger Kerl oder immer noch ein junger Kerl, ist ein Eigengewächs, dem man den Titel gewinnt. Ähm, wie gesagt, ich, ich finde da jetzt auch nichts, woran ich da nicht jetzt irgendwie meckern könnte. Dass das jetzt nicht ähm, Westeris ist, nicht, nicht Kenny Omega gegen Brian Dennison ist, das ist, ist klar, aber das muss es auch gar nicht sein. Wie gesagt, auch da sind wir wieder bei dem Punkt. Man muss sich ja nicht immer mit dem dem Besten vergleichen, sondern das war ein sehr, sehr starkes Weekly-Match. Genau wie der Opener ein sehr, sehr starkes äh, Weekly-Match war, eigentlich generell ein sehr, sehr gutes Match war und es war für mich ein perfekter Abschluss der Show. Punkt.
0: Es gab auch nach dem Match, nach dieser Promo, äh, gab es dann später noch dieses Backstage-Segment, was dann in der Werbung von Road to the Top gezeigt worden ist, wo wir dann erfuhren, der nächste Gegner von Sammy Guevara nächste Woche als Open Challenge. Da hast du ein nächstes Match, was du auf deine Liste setzen kannst. Sammy Guevara wird nächste Woche treffen auf Bobby Fish. Können wir uns mal so merken. Vielleicht ja gerade auf dem Weg hin zu Adam Cole als Herausforderer in Richtung Full Gear oder so. Hm, Wäre doch mal, wär mal ganz spannend. Mal gucken, ob man da ein kleines, äh, einen kleinen Hint bringt. Aber das ist auf jeden Fall das, was dann für nächste Woche wohl äh, sich jetzt gerade in den Fokus drängt und das ist ja, könnte schlechter sein, sag ich mal. Sammy Guevara <lacht> gegen Bobby Fish äh, kann, äh, kann auch abreißen. Insofern generell freue ich mich drauf. Sammy wird viele, viele Matches bestreiten, wird ein Showcase nach dem nächsten bekommen, wird over sein, äh, wird im Spotlight stehen und wird abliefern. Da bin ich mir sicher. Und äh, deswegen, ich freue mich für ihn. Das ist sein Run, das ist seine Zeit. AW hat äh, Ja, den Trigger gepult, um ganz fieses Denglisch reinzuwerfen. Und äh, deswegen, ja, finde ich, äh, war das sehr gut. Und äh, damit können wir den Haken an diese Show machen. Jens, das war Dynamite. Wie fällt dein Fazit aus insgesamt zu diesen zwei Stunden?
1: Na, vorher hat man immer, immer ja so gehört, dass das wird jetzt nach Grand Slam und nach den Debütshows von Punk und der Post-All-Out-Show mit dem ersten Einsatz von Brian Daniels, wird das so die erste Show, wo es eher ein bisschen so wieder normal wird. und Im <lacht> show wäre ein bisschen fies zu sagen. Aber wenn das eine normale Show ist, dann sind wir mittlerweile auf einem Niveau angekommen, kann ich mich selten daran erinnern, dass man mal so hoch bei amerikanischen äh, wöchentlichen TV-Shows auf so einem hohen Niveau war. Denn ich fand die Show alles in allem richtig gut. Ich hatte so ein bisschen Probleme mit dem Take-Team-Match der Frauen, zugegebenermaßen. Dann hat sie selig den einen oder anderen Filler. Aber ansonsten, der Open war stark. Der Main-Event war stark. Das Segment mit äh, der Dark Order hat mir gefallen. Die Promo von Dan Lambert war gut die Entwicklung bei, um Cody und der Night, die Night Family war gut. Ich mochte die Promo der Elite und Brian Danielson. Ich hatte bei der Show sehr, sehr viel Spaß. Die ging sehr schnell vorbei, wie eigentlich jede Woche Dynamite. Ich fand die Show sehr gut. Die sicherlich vielleicht nicht wie, wie in der vergangenen Woche, da wurde eben halt gut, wenn ne, ein Viertel der Show im Grunde eines der besten Matches des Jahres ist. Hm. Es ist auch wieder ein unfairer Vergleich, aber aber wie gesagt, wenn das eine Übergangsshow war oder wenn das die Normalität ist, yay, <lacht> sage ich mal
0: so. Dann lassen wir die mit Löffeln. Ja, eben. Zwei große Highlights für mich: MJF, Darby Allen Segment, großer Daumen nach oben, Sammy Titelgewinn, richtig, richtig fetter Daumen nach oben. Äh, Arn Anderson, Cody finde ich auch viel Potenzial. Äh, Opener war richtig gut. Äh, diese Ausgabe wirkte eben für mich auch nicht so, als würde AW jetzt in ein Loch fallen nach dem Grand Slam. Und nächste Woche scheint jetzt auch nicht so als wäre das eine Durchhängershow und irgendwie, das ist halt ein Phänomen, man denkt, ja gut, jetzt muss halt mal so eine Durchhängershow kommen und dann ziehen die das noch aus dem Ärmel und das noch und das noch. Insofern, also Tony Khan, der ja mittlerweile auch wirklich ähm, die, die Meldung gibt es ja mittlerweile auch, der ja wirklich allein die kreative Kontrolle hat. Die EVPs diesmal gab, die haben vielleicht noch den Namen, aber die haben keine Macht Backstage mehr, sondern äh, Tony Khan leitet die Geschicke, was die kreativen Entscheidungen angeht und da muss ich sagen, pff, Hut ab für jemanden, der das vor zwei Jahren so mal eben begonnen hat, äh, das, das äh, geht schlechter. ja Und deswegen muss ich sagen, äh, gerade wenn sich das Momentum organisch ergibt, dann kannst du darauf ausbauen äh, dann kannst du darauf aufbauen das ist eben viel besser als äh, jetzt irgendwie künstlich jede Woche hier ein Titelmatch und hier ein Titelmatch und hier eine Stipulation äh, sondern das hat sich alles organisch ergeben dieses Momentum und das äh, ist ein großer Vorteil weil jetzt kannst du weiter weiter weitermachen insofern ähm, ja auch von mir einen Daumen nach oben für diese wirklich gute Ausgabe von AEW. Dynamite und auch ein Daumen hoch an dich und an die Hörer. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass du hier warst, Jens. Kommende Woche ist der TJ wieder mit an meiner Seite. Und wen es betrifft, Hauptkampf debütiert am Sonntag. Äh, debütiert sage ich schon. Cat am Sonntag auch wieder zurück. Ein Debüt ist es nicht ganz. Äh, Aber Hauptkampf, genau. Da gibt es dann das Themenvoting natürlich für alle Supporter auf Patreon. Äh, Jetzt dann äh, ab 1. Oktober, Monatsanfang. Denkt dran, da lohnt es sich besonders, Supporter zu werden. Patreon spotfightpodcast und damit war es das von meiner Seite Jens, du hast die Schlussworte ich bin raus, denkt an den Daumen, schreibt uns gerne einen Kommentar und äh, GW genießt Wrestling bis zum nächsten Mal, mach's gut, auf Wiedersehen,
1: tschüss Ich bedanke mich erstmal, dass ich dabei sein durfte, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht Ähm, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, sowohl äh, bei der Show an sich als auch natürlich beim Podcast Ähm, schaut weiter Wrestling unterstützt die Promotion, die ihr mögt und äh, Ja, unterstützt die Leute, die versuchen, diesen Sport, sage ich jetzt mal absichtlich, in Deutschland auch größer zu machen und euch darüber zu informieren. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.